0: Hola a todos, bienvenidos a Seats Talent Café. Les habla José Imaz del Río, Sales Manager de Seats, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. CITS Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con la revolución y evolución en las formas de trabajar. Los líderes de las compañías más innovadoras, disruptivas e influyentes nos cuentan su mirada sobre el presente del trabajo. Para este episodio de la temporada 4 de Talent Café, contamos con una invitada especial, Roxana Gnoli, tech product manager de plataformas comerciales en Quilmes, con quien vamos a estar conversando sobre modelos de liderazgo, la cultura organizacional en Quilmes y el liderazgo en equipos internos y externos. ¿Cómo estás, Rox? Bienvenida. Para ir introduciendo a la audiencia, ¿podrías contarnos eh, un poco sobre tu rol dentro de la compañía?
1: Buenísimo. ¿Qué tal, José? Gracias. Bueno, te cuento. Eh, yo soy manager de una torre comercial ¿sí? que opera productos digitales para para los puntos de venta de cervecería. Eh, básicamente, integro con mis equipos la, la evolución de, de la tecnología a través de una plataforma que se llama BIS. Eh, es una plataforma B2B que, a su vez, eh, viene a, a revolucionar eh, nuestra forma de, de vender y poder sumar partners a, a la venta de, de sus productos en dicha plataforma y con un mindset mucho más orientado a, a, a poner el cliente en el centro, ¿no? Digo, nosotros ya iniciamos hace tres años y medio una evolución eh, en tecnología eh, orientada a nuestro negocio eh, desde el área de, de tech, eh, que tiene que ver con esto de, de salir de tecnologías quizás eh, rígidas, más bien monolíticas, lentas, eh, costosas, ¿no? eh, a, a un modelo mucho más flexibles, que sean modulares, mucho más dinámicos, que sean más baratos de usar y, y claramente diseñados eh, con una orientación fuerte hacia el, hacia el cliente y el usuario que, que usa la, la plataforma. Pero, básicamente, tengo, tengo a cargo varios de los equipos que lideran ese, esa plataforma BIS.
0: Perfecto. Tengo entendido que tuviste un largo recorrido dentro de, de la compañía distintos roles, distintas áreas. ¿Querés contarnos un poco para, para ir introduciéndonos?
1: Dale, buenísimo. Bueno, yo me sumé a Cervecería Maltería Quilmes en el año 94, es decir, estoy rondando los 28 años eh, de compañía. Uf. Soy contadora, arranqué mucho en las áreas financieras de esta compañía, estuve trabajando en las áreas de contabilidad, en las áreas de reporting, estuve en la construcción de lo que fue el centro de, de servicios. Eh, para los cinco países de la zona Ex-LAS, que son Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Eh, recién, en el año ya 96, empecé a liderar mi primer célula o equipo de trabajo. Después de, de una gran trayectoria revolucionaria por, por la cantidad de proyectos que gestionamos, fusiones, decisiones, me fui a trabajar eh, como PPM del director del centro de servicios. Y después eh, tuve la oportunidad de liderar toda el área de selección de lo que fue rewards, beneficios y liquidación de sueldos para los cinco países de lo que es eh, la ex-LAS que nosotros conocemos. Eh, actualmente, después de haber estado casi tres años como gerente de People, eh, me sumé al área de tecnología. Con, con un mindset de, de transformar eh, nuestra, nuestra área de tecnología. Antes nos veían como que éramos IT o era el área de soporte de la compañía, a realmente empezar a, a tener una visión mucho más eh, orientada a plataformas digitales, eh, tecnología de última generación, modelos de trabajo nuevos, ágiles y todo lo que tiene que ver con eh, un modelo de, 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 de transformación digital end-to-end eh, to end de todos los procesos y con una mirada súper crítica hacia el usuario o hacia el cliente de ese producto.
0: Tremendo, 28 años, toda una vida. Me imagino que ya es tu segunda casa, Kilmen eh,
1: Total, total, <risa> sí, total.
0: Bueno, Rox, si te parece, podemos empezar a, a hablar de lo que son los, los modelos de liderazgo tengo entendido que dentro de Quilmes tienen identificados distintos modelos. Si querés, nos puedes contar un poco eh, cuáles son los nombres que ustedes les dieron y, y qué características tiene cada uno de ellos.
1: Buenísimo. La verdad, es que nosotros eh, trabajamos mucho con los líderes y con los equipos en, en evolucionar dos, dos modelos que actualmente nosotros conocemos como líderes rulers o líderes creators. ¿sí? Okay. Eh, la realidad creemos que los, los líderes rulers son, son quizás obsoleto, ¿no? Es, es un tipo de liderazgo eh, en el cual, digamos, el, el, el líder, ¿sí? ese único individuo, asume todas las decisiones y, digamos, pone, pone el hombro en el cual recaen todas las responsabilidades en él, mientras que las personas que están a su cargo quizás eh, solo lo que hacen es seguir las órdenes que reciben de ese líder, ¿no? Eh, la verdad que este modelo de liderazgo ruler eh, es, es un modelo más, más de dar respuesta, es una persona que parece ser que sabe siempre todo, es un líder más bien controlador, eh, nunca se lo, se lo ve en Orsay, no comete errores. Eh, hay una individualidad muy alta en este tipo de, de personajes que lidera el equipo de trabajo, en el cual hay, hay reglas bastante duras o rígidas, ¿sí? y, y también muchas veces se los nota muy egocentristas, Es decir, que claramente no, no hay una, un reconocimiento hacia, hacia el logro con respecto al equipo y sí, quizás, como que él fue la persona que hizo eh, el laburo o el logro, digo, y eso quizás un poco relacionado a, a, a por qué vemos que estos modelos van quedando en el tiempo como obsoletos es justamente la desmotivación o, o la rotación que pueden generar en, en los equipos de trabajo. Claramente es un modelo que, que, a mi entender, tiene una mirada muy a corto plazo y una pérdida gigante de innovación por no explorar todo el conocimiento ¿sí? que se nutre dentro de ese equipo de trabajo. Entonces, nada, como de decirte, este modelo de, de liderazgo ruler creo que es algo ya antiguo, ¿sí? y, y nosotros queremos evolucionar nuestros líderes hacia un, un liderazgo mucho más que nosotros llamamos creator o creador, que a diferencia del otro tiene una capacidad de quizás de, de proponer y crear ideas y soluciones eh, como más innovadoras, eh, porque no, 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 no nacen solamente de él esas ideas, sino sale, nacen del equipo de trabajo, ¿no? Que él, de alguna forma, acompaña. Entonces, creo que en, si nosotros tratamos de, de formar que nuestros líderes sean más este estilo de creator, son, son personas que trabajan en, en fomentar las habilidades blandas de sus empleados o de sus, eh, de sus equipos y, y creo que terminan generando un mayor nivel de compromiso, inclusión y productividad, ¿sí? En verdad, ¿qué características tiene este líder un poco más, eh, más orientado a, a, a la creatividad? Es, creo que aprende de todos, ¿sí? Es, es más un facilitador. ¿Sí? que una persona eh, que da las órdenes, que se hacen las reglas que él impone, se muestra vulnerable, eh, es colaborativo y también mucho de, tiene que ver con, con la escucha activa. ¿no? Son, son líderes que, que escuchan y no interrumpen y eso como que estimula... La, sicura, la seguridad psicológica de, del equipo para que fomenten ideas y tengan mayor innovación en, en lo que generen. Claramente hay un tema de adaptabilidad, ¿sí? Eh, es una persona que, que, que maneja los cambios con bastante fluidez, ¿sí? Porque los cambios pueden venir no solo de la organización, puede venir de la gente, incluso, a veces yo digo del mercado también, ¿no? ¿Sí? Del mundo en general. Creo que estos líderes, si nosotros logramos formar, tienen una mirada realmente a mediano largo plazo, ¿sí? Y profundizan mucho en la innovación.
0: Me imagino que estos líderes también son formadores de líderes, por lo que me estás contando, que tienen la capacidad de que todo el equipo puede llegar a ser en algún momento ese mismo líder, ¿no?
1: Total. Y, en general, eh, creo que deberíamos hacer como escuelitas de líderes para poder, la compañía Quilmes tiene programas de formación de líderes, que robustece todo este tipo de, de, de iniciativas y capabilities que deberían tener nuestros líderes para realmente poder sacar lo mejor de cada uno de los equipos de trabajo.
0: Súper interesante, Rox. Y, y a raíz de esto me, me gustaría preguntarte que, qué relación tiene todo esto con haber sido también reconocidos por Great Place to Work o Marco Talento como segundo mejor lugar para trabajar.
1: Yo creo que realmente tiene, tiene mucho que ver, eh, porque nosotros siempre trabajamos en, en, en superarnos eh, en todos los frentes, ¿sí? En buscar nuevas y formas, maneras de hacer las cosas. Y, y esto también impacta en, en el rol de los líderes, ¿sí? Para nosotros es, es fundamental que los líderes hagan esa transformación eh, para poder realmente llegar a, ¿a qué? a realmente generar equipos de trabajo altamente productivos, altamente innovadores, con una capacidad analítica y social súper buena. Entonces, nada, creo que nosotros fuimos cambiando, y tiene que ver con, con los logros que, que vos mencionaste recién, es porque empezamos a ser líderes de escucha activa, de, de enseñar y acompañar, de, de mostrarnos... Eh, frente a un error como que también aprendemos de ellos eh, de empezar por nosotros mismos como líderes ¿sí? a, a mostrarnos más, más vulnerables que no tenemos todas las respuestas, líderes que también eh, reconozcan a la persona como un todo, ¿sí? las personas que trabajan con nosotros no son personas que solamente vienen a trabajar y que su vida pasa por el trabajo sino también son personas que tienen una situación personal, una, una, una vida, familia, eh, problemas, eh, alegrías, eh, un montón de otras cosas que tienen que convivir junto al trabajo. Y a pesar de que yo te digo esto de, che, los acompañamos, eh, nos podemos equivocar, existen límites y reglas, plazos de entrega, sí, es una cosa... No, no limita a que pongamos ciertas reglas de trabajo ni, ni tampoco eh, límites, ¿sí? Pero creo que las personas se sienten como más contenidas en los modelos de liderazgo mucho más abiertos que, que el, el autoritario ruler que mencionamos al principio.
0: Perfecto, sí, sí, sí. Me queda súper claro. Creo que todos estos puntos de, que estás mencionando impactan directamente en lo que es la cultura organizacional de Quilmes. Y a raíz de eso es que consiguieron todos estos reconocimientos, 100%. Se estima que para 2030 más del 60% de los trabajadores mundiales serán freelancers, de acuerdo a un artículo de Hardware Business Review publicado este año. Entonces, Roxy, te preguntó, ¿cómo hacen hoy en día en Quilmes para liderar a las personas de la propia empresa y a personas que son externas, sean freelancers o sean talento on demand?
1: Buenísima pregunta. Bueno, donde más estoy viviendo todo, toda esa transformación de, 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 de personas que hoy conviven en, en sistemas de contratación diferentes es justamente en tecnología. Digo, nosotros en, en el área de tecnología ya venimos trabajando hace varios años en, en modelos híbridos eh, y, y en el cual eh, hay que entender que, que es algo que coincido que cada vez se viene mucho más y que tiene que ver con el propósito de la gente, ¿no? Digo, cada persona tiene un propósito, por lo cual elige un modelo de contratación diferente, en el cual tiene ventajas y desventajas, pero se adapta a, sus, a su necesidad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a convivir con estas situaciones, ¿no? Digo, las personas tienen que, que poder eh, realizarse con su propósito y quizás optan por estos modelos que mencionás, que yo creo que se van a expandir cada vez más eh, a, mucha, a mucha velocidad. Pero a nivel de liderazgo, eh, creo que, digamos, no debería cambiar el hecho de que vos en tus equipos de trabajo tengas eh, gente de cervecería Maltrida Quilmes y gente externa, freelance o contratado por consultoras. Digo, lo, lo más importante es, cuando vos tenés estos equipos híbridos, es que todos se sientan parte, ¿sí? Que todos compartan los objetivos de trabajo, de que sientan, sientan propio independientemente a su modalidad de contratación, ¿sí? Nosotros, eh, para, para darte ejemplos un poco más concretos, eh, en el día a día eh, los equipos integran eh, perfectamente, no hay diferencia de que porque sos contratado no participás en determinados eventos o reuniones de trabajo. Esas personas tienen objetivos claros, al igual que los internos se los escucha, es decir, las propuestas que viene esa gente son tan valiosas como las propuestas de nuestra gente interna. Trabajamos incluso en, en algo que incluso con CIT estamos, estamos evolucionando un montón y, y creciendo juntos, es, ¿por qué también no darle eh, feedback a estas personas, más allá de que tienen otro empleador, digamos, cómo es la performance dentro de la compañía y cómo nosotros podemos ayudarlos también en su plan de desarrollo? ¿Sí? Entonces, hoy en Quilmes estamos ya trabajando con esos terceros también y sus empleadores para que estas personas también evolucionen en el tiempo, ¿sí? Entonces, claramente para mí es, es un modelo que se viene, es clave la adaptabilidad que uno tenga como organización para poder nutrirse y sacarlo mejor, ¿sí? De esa combinación.
0: Y, y si yo te hago una pregunta acá, Rox, eh, ¿qué detalles vos podrías mencionar que son claves para justamente que cada externo se sienta parte eh, de Quilmes o de la organización. Un detalle que vos digas, esto es eh, clave para que la persona se sienta parte del equipo y no se sienta como una persona externa.
1: Para mí lo, lo clave es la visibilidad de, de los objetivos, de los logros alcanzar, que ellos se sientan, digamos, parte de ese trabajo y no que eh, son ayudantes entender soporte, es decir, eh, que se sientan escuchados, que sientan que, que, que lo que opina para poder lograr ese objetivo es escuchado. Digo, nadie es más importante por ser interno que externo. A nivel equipo de trabajo, querer generar eh, logros colectivos, eh, todos tenemos posibilidad de traer buenas ideas y, y realmente romperla. Y la verdad que nosotros lo hacemos naturalmente.
0: Bien, perfecto. Y, y a, a través de esto lo, me, se me despierta las preguntas de cultura organizacional. Recién mencionaste que los equipos de Quilmes eh, generan distintas iniciativas, prueban, se equivocan, aprenden, y esto se refleja mucho en, en su cultura. ¿Cómo se puede fomentar esto, esto de probar, eh, equivocarse y aprender dentro de estos equipos?
1: Ah, buenísima pregunta. A ver, eh, para mí la cultura tiene que evolucionar al ritmo que se transforma el mundo y las personas, ¿sí? Porque todo cambia, ¿sí? La adaptabilidad organizacional eh, es clave, ¿sí? Para poder seguir siendo exitoso. Pero a pesar de, digo, hay ciertas cuestiones, eh, digamos, básicas, que es valores, rituales, la identidad de la cultura, los hábitos, siempre tratamos de poner en primer lugar a las personas, ¿Sí? Eh, claramente nosotros tuvimos, eh, digamos, líderes que, que aprendieron y fueron formando otros líderes para, para, para acompañar a, a, a los equipos y, y construir este modelo que yo te decía mucho más eh, colaborativo, en el cual eh, tratamos de ir eliminando de a poquito la, la individualidad, eh, esto que te decía de, de tener líderes que son vulnerables, también decir no sé. Eh, ¿Por qué un líder puede no decir no sé? ¿Por qué tiene que saber todo? ¿Sí? Tener todas las respuestas. Eh, y esto de lo que vos atás de aprender de nuestros errores, nosotros lo tomamos como una oportunidad de crecimiento. sí, Es decir, tenemos que aprender a que a partir del error eh, podemos, podemos aprender, ¿sí? Eh, eliminar todo, todo ese tema de... Eh, no sé, castigar frente a un error, eh, realmente usarlo para reflexionar y para evolucionar, ¿sí? En cada una de las células o equipo de trabajo. Porque si no, eh, generamos como temor frente a ese error, ¿sí? Y eso termina pasando en un ocultamiento, ¿sí? Por miedo, ¿sí? Que me equivoqué. Entonces, eso es peor todavía. Entonces, creo que nosotros... Tenemos que, que, que aprender del error, sentir que con eso reflexionamos, que generamos mejor productividad en nuestros equipos de trabajo y evitamos claramente que las personas se sientan mal y que e incluso tengan miedo y temor en trabajar con nosotros. Así que vamos por ese lado.
0: Perfecto. Y, Arredito, ¿qué, ¿qué bases tiene que tener justamente la cultura de la empresa? de forma como así indiscutida, para poder generar eh, esto que mencionas
1: Y la base cultural tiene que ser totalmente cambiante. Es decir, no, lo que no tiene que ser es una cultura rígida en el cual no se adapte ¿sí? a, a, a lo que evoluciona el mundo. ¿sí? O, hoy vivimos constantemente en, en un mundo muy cambiante, en, en, en donde las cosas cada vez se hacen a mayor velocidad, ¿sí? Se, se, todo evoluciona más rápidamente. Y, y pronto muchos, a ver, conceptos que nosotros teníamos aprendidos van quedando atrás y reemplazándose eh, por, por otros que surgen a partir de toda esta transformación de nuestro entorno y de la gente, ¿sí? Entonces, claramente no tiene que ser rígida. Adaptabilidad total, ¿sí? Eh, y evolucionando por ese lado es también fomentar esto de las oportunidades de crecimiento que generan errores y fracasos, ¿sí? Que no lo generan solo a nivel personal, sino a nivel grupal y organizacional. Entonces, cuando, yo creo que cuando las compañías empiezan a, como, a caminar, ¿sí? en, en este cambio cultural, eh, se crean como ambientes de trabajo psicológicamente seguros, mucho más innovadores, muchos más productivos, eh, que eso hace que en un mundo claramente de, de constante cambio y de complejidad creciente que podamos tener, eh, impulse la transformación, no solo de los colaboradores de la organización, sino también de las organizaciones en sí, eh, generando mucho más productividad en, en los resultados de las organizaciones, generar espacio para experimentar, eh, que la gente sienta el permiso para equivocarse. Entonces, creo que las organizaciones aprenden continuamente cuando están abiertas sí, a, ese, a ese cambio. Las que no, se mueren. ¿sí? Dejan de ser atractivos para los líderes y las personas. Entonces, ¿por qué nosotros sentimos que estamos un paso, digamos, más evolucionados? Porque aprendimos de todo esto. Digo dejar atrás eh, tener el miedo a fallar, sino a, a generar confianza y coraje para afrontar nuevos desafíos, ¿sí? de, de, de suponer que sabemos todo y que controlamos todo internamente y en el mercado. Nosotros ya ahora no, no, no somos vendedores de cerveza, como una cervecería y de quilmes. Digo, ya estamos explorando muchísimos negocios. ¿sí? Entonces, digo. Eso hace aprender a que nosotros tenemos que trabajar y manejar la incertidumbre, ¿sí? Y también, nada, no hay, no hay perfección. No hay perfección. Es decir, yo creo que uno tiene que ir caminando, probando, equivocándose, dando pasos, 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 generando conversaciones de aprendizaje colectivos que permitan alcanzar resultados.
0: Bueno, Rox, vamos cerrando nuestro episodio de Talent Café. Y, y nos gustaría que nos dejes un consejo para los líderes eh, que nos están escuchando de acá al futuro. ¿Cuál sería tu consejo para, para sus equipos?
1: Ay, buenísimo. La verdad que, primeramente, muy agradecida de formar parte de este episodio. Eh, gracias por invitarme. Y como consejo a los líderes, eh, realmente creo que es importante... La adaptabilidad que tengan, ¿sí? la capacidad de escucha, de, de no sentirse que se la saben todo, digo, relajar para poder entrar en, en un equipo de trabajo colaborativo y, y maximizar sus resultados. Hoy yo te puedo asegurar que cuando tenemos un trabajo colectivo en el cual el líder es uno más de esa célula de trabajo, como recomendación es: vas a maximizar los resultados. ¿Sí? no, no creas saber todo y que con eso vas a lograr eh, mucho más. ¿sí? El trabajo colaborativo, la innovación que te puede traer cada uno de tus colegas de trabajo, uf, vas a generar resultados que impresionantes.
0: Excelente, muchas gracias, Rox. Si sos empresa y necesitas acceder al mejor talento on demand de Latinoamérica o sos freelancer y buscas trabajar en proyectos de 6 a 12 meses en compañías líderes en el mundo, ingresá en www.weareseeders.com. Si no escuchaste los anteriores episodios de Seed Star en Café, te invitamos para seguir conociendo a los líderes de las compañías más innovadoras, disruptivas e influyentes. Nos vemos en el próximo episodio.